0: Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui en collaboration avec les archives du Monde 2, une journée qui a marqué l'histoire du XXe siècle, le 30 avril 1975, il y a 30 ans, la chute de Saigon.
2: La guerre du Vietnam est donc terminée, cette nuit
0: à
3: 3h30, heure de Paris, le président Minh a pris la parole à la radio. Il a demandé à tous les généraux, à tous les commandants d'unité, à tous les soldats de cesser le feu immédiatement une reddition pure et simple qui marque la fin d'un conflit qui a duré 30 ans.
1: Dominant d'histoire. Il y aura demain 30 ans, l'armée nord-vietnamienne et les communistes sud-vietnamiens du Viet Cong entraient dans Saïgon. C'était la fin d'une guerre qui, depuis 30 ans, avait fait la une de tous les journaux, de toutes les radios et de toutes les télévisions du monde. Mais les journalistes qui étaient à Saïgon ce 30 avril 1975 savaient qu'ils assistaient à un événement historique, la fin de la guerre la plus longue du XXe siècle. Et l'on comprend leur émotion lorsqu'à midi et quart, dans les jardins du palais d'Oklap, ils ont vu arriver les chars T-34 de la 203 e division nord-vietnamienne. À leur bord, le colonel Buitine venait recueillir la capitulation totale des forces armées du Sud-Vietnam. C'était il y a 30 ans, à un jour près, les derniers coups de feu et le dernier reportage de la guerre du Vietnam.
3: Des engins blindés sont en train de se mettre en position devant le palais. Un char avec le drapeau Vietcong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Vietcong Rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les viettons qui arrivent pour recevoir la reddition du général mine. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons. Fraqués. Une défense. la grille du palais.
1: Colonel Butin bonjour. Bonjour. Il y a 30 ans, vous étiez à quelques mètres du journaliste que l'on vient d'entendre, François Ponchelet d'Europe 1, dans un de ses chars qui défonçait les grilles du palais de Clap. Qu'est-ce que vous éprouvez en entendant cette, cette archive
0: À ce temps-là, je suis très enthousiasmé. Quoi. On est aussi très, très fatigué, puisque des trois semaines de campagne, vous savez, sur les routes, dans les forêts, dans les hamacs, pas au lit du tout, et on a faim, on a soif mais au-dessus de tout c'est l'enthousiasme
1: et ce moment précis, parce que on l'a vu aussi, euh, on le voit en photo dans, dans les archives du Monde 2, dont on en parlera dans quelques instants, mais ce moment tout le monde s'en souvient, en tout cas tous les gens qui avaient l'âge de s'en souvenir à l'époque euh, s'en souviennent, et c'était vous qui étiez dans un de ces chars. Ce moment précis, est-ce que vous aviez conscience que c'était la fin d'une très longue guerre, puisqu'elle avait commencé avec la France et puis ensuite avec les Américains
0: euh, À proprement parler, on n'y pensait pas beaucoup, seulement qu'après... En ce temps-là, je m'empresse seulement à voir ce qui va se passer après à l'entrée dans le palais présidentiel, puisque le palais présidentiel a été conçu, le palais de l'indépendance a été considéré comme l'objectif numéro un de toute cette campagne.
1: C'est là où siégeait le gouvernement sud-vietnamien. Michel Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la rubrique euh, euh, des archives dans l'hebdomadaire Le Monde 2, qui sera tout à l'heure dans les kiosques avec le quotidien Le Monde. À ce moment-là, en 75, il faut le rappeler, il ne s'agit plus d'une guerre contre l'armée américaine. En fait, elle est partie
2: déjà depuis deux ans, depuis les accords de Paris. Absolument. Les Américains ne sont plus là. Ils sont restés très longtemps. Ça a été un conflit euh, très, très violent, très, très euh, coûteux en vie humaine. Hein, euh, 57 000 euh, G.I. américains, 300 000 blessés, euh, et du côté vietnamien, des plus d'un million de morts. Euh, ça a été une guerre terrible. Et euh, c'est vrai que les Américains voulaient partir. Ils ne voulaient plus de cette guerre. Euh, la, la, l'opinion publique américaine n'en voulait plus. Et que donc, il a fallu négocier. Et donc, en 1973, à Paris, euh, les Ducto et Kissinger ont, euh, ont abouti à un accord qui euh, aboutissait au retrait des, des, des Américains.
1: En fait, il s'agissait de quitter le, le Vietnam sans donner le sentiment d'une défaite. D'ailleurs, il n'y a, a pas eu l'équivalent euh, de Dien Bien Phu pour les Français, pour les Américains. Ils partent, c'était le ça. Vous avez assisté, bien assisté bien. vous avez assisté vous-même, Colonel butin au départ des derniers soldats américains en treize en mars 73. Oui, vraiment.
0: je suis le chef de l'équipe pour le contrôle du dernier retrait des Américains. Mm-hmm. Et c'est le dernier soldat, Mars Bien Ki qui, en l'an 2000, a été victime euh, de cette euh, opération sur le Pentagone, était ah mort. Oui. En ce
1: alors cette, euh, cette guerre donc euh, à ce moment-là en 73 ne reste plus face à face que deux Vietnam le, le Nord Vietnam communiste le Sud Vietnam qui reste bien entendu aidé par les Américains dont l'armée est entièrement équipée par les Américains puis alors il y a une espèce de guerre larvée euh, entre les deux Vietnams, jusqu'à ce qu'en décembre euh, et en décembre 74 et en janvier 75 soit prise la décision de lancer cette grande offensive qui allait déboucher sur la prise de Saïgon. Colonel Bittim, qui a décidé, qui a pris cette décision de l'ultime offensive au fond des, des guerres d'Indochine et du Vietnam
0: Je crois que c'est Lézolou même, lui-même, le secrétaire général du parti. Il a un sens stratégique très aigu, mm-hmm. puisqu'il a senti que une fois les Américains ont été retirés, seule l'armée du Sud ne peut pas résister une fois que nous lançons toute notre force, et il a pensé déjà à constituer trois corps d'armée. et Chaque corps d'armée se compose de trois divisions et un brigade blindé.
1: Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette grande offensive qui commence début 75 et surtout qui devient très importante le 10 mars 75, lorsque tombe la ville de Bande-Méthoïde qui est à 250 kilomètres au nord de Saigon, elle était prévue pour durer deux ans et elle a duré à peine deux mois. Comment expliquer cette déconfiture, Michel Lefebvre, de l'armée sud-vietnamienne en si peu de
2: temps Écoutez, euh, il est clair que l'armée sud-vietnamienne, une fois euh, les Américains partis, euh, n'a probablement plus envie de se battre. Euh, Il est clair aussi que euh, le Nord-Vietnam va lancer toutes ses forces dans dans cette bataille, euh, qu'ils ont des divisions blindées extrêmement efficaces, ils se battent depuis très longtemps, et qu'en face, ils ont euh, une armée qui n'est plus motivée, qui n'y croit plus, et euh, qui croit éventuellement que les Américains viendront les sauver, mais... Les Américains ne vont pas venir, et ça c'était, c'est, c'est la, la leçon. C'est, c'est votre sentiment aussi, Colonel Bettine, vous qui étiez dans l'armée, dans vietnamienne.
0: Euh, ce qui est décisif, c'est la décision du 14 mars. Le président Thieu a abandonné... Le président zone... Thieu,
1: c'était le président sud vietnamien
0: Oui, sud vietnamien ouais. pour abandonner. Il est en même temps commandant en chef, mmh, n'est-ce mmh. pas Et d'abandonner toute la zone montagneuse du centre pour gagner le littoral. Il pense à réorganiser la défense. Il dit que maintenant, euh, les Américains ne vous donnent plus assez de munitions, alors nous devons combattre comme des, des pauvres. Mmh. <rire> et alors, restreintes.
1: Il faut rappeler que le, le, les Américains, à l'époque, les états unis le président c'était Ford. Nixon, qui avait démissionné à cause de Watergate en août 1974, ouais. euh, soixante, Nixon avait promis qu'il aiderait coûte que coûte le Sud-Vietnam. Son successeur Ford n'arrive pas à obtenir du Congrès une aide. Hein. Les, les Américains ne veulent plus entendre parler euh, du Sud-Vietnam. Et le président euh, Thieu démissionne le 21 avril 1975. Il est remplacé sept jours plus tard par le général Minh au moment où l'on se bat aux portes de Saigon. Et il se produit un événement pathétique des milliers de sud-vietnamiens tentant de fuir Saïgon et de monter dans les hélicoptères américains qui se posent sur le toit de l'ambassade des états unis France Inter le 29 avril 1975, la veille de la chute de Saigon.
2: L'Amérique s'en va ce soir du Vietnam, elle s'en va sans grandeur. C'est
1: l'évacuation des derniers Américains et cela à travers un balai incessant d'hélicoptères qui, ne pouvant plus se poser à l'aéroport de Tanson Son pris sous le feu des communistes, font le va-et-vient entre les jardins de l'ambassade et les bâtiments de guerre de l'US Navy en de Chine.
3: Il y a combien de personnes dans votre famille ah, Oui, oui huit personnes. Oui. Et vous pensez que vous aurez de la place dans l'hélicoptère qui est sur le toit en ce moment Je ne sais pas. Si vous n'avez pas de place dans les hélicoptères, qu'est-ce que vous allez faire Oh, mon Seigneur. Vous allez prier le Seigneur, c'est ça que vous dites ah, mon Seigneur. Mon Seigneur. Amen. Monseigneur, amen. C'est, c'est une prière que vous venez de faire. Oui, merci. Bonne chance.
1: c'est une chanson déjà très connue au moment où se terminait la guerre du Vietnam et cette espèce de panique à Saigon. Le 29 avril 1975, à l'ambassade des États-Unis, des, des milliers de Vietnamiens qui tentent de, de, de partir. Euh, quelques heures, le, 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 l'ambassadeur des États-Unis lui-même étant le dernier euh, qui tend l'étoile de l'ambassade à 4h42 exactement, la bannière étoilée sous les bras. Et cela, c'est une, ce sont des scènes très impressionnantes qu'on a pu voir à la télévision à l'époque, On voit aussi en photo justement dans euh, les archives du Monde 2. Euh, Michel Lefebvre. C'est, c'est important, euh, c'est de façon générale vos archives, ce sont essentiellement des photos, mais le rôle, le pouvoir énorme et nouveau de la photo, de la télévision
2: dans cette guerre. C'est évident que par rapport à la guerre française et en particulier à Dien Bien Phu où nous n'avons pas de photos de la bataille, le fait que euh, la guerre du Vietnam ait été suivie par la presse euh, euh, américaine et européenne, euh, la la télévision et et les photographes, et que donc euh, ces images aient fait le tour du monde, en particulier un certain nombre d'images que nous que nous montrons dans 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 le magazine, qui sont devenues des images cultes, comme ce Sud-Vietnamien, cet officier Sud-Vietnamien tuant un un militant du Viet Cong en 68. Euh, ou ces pacifistes américains euh, je dirais que ce qui a fait perdre euh, les américains au vietnam c'est beaucoup ces photographies c'est-à-dire euh, cette internationalisation de la guerre par la communication et ça c'est très c'était un point très très important de la guerre du vietnam
1: et cette photo justement de panique à saigon le 29 avril on en parlait euh, à l'instant colonel butin c'était juste la veille de, du jour où vous entriez vous-même dans oui. dans dans saigon je crois qu'il y a eu des scènes de de pillage terribles aussi en même temps il euh, y avait cette panique cette peur est-ce que au fond là je demande votre point de vue vous qui étiez en face est-ce que cette peur avait une raison ou est-ce qu'elle était irrationnelle est-ce qu'on avait des raisons d'avoir peur je vous dis ça parce que peu de jours avant la chute de Saigon s'est produite, la chute de Phnom Penh et on sait oui, ce qui l'a suivi c'est ça puisque
0: la propagande du sud a fait beaucoup mention sur euh, euh, n'est-ce pas, des tribunaux populaires qui vont ouvrir après la libère, la, l'entrée des troupes nord-vietnamiennes. Et on a dit beaucoup de choses sur que toutes les filles, les belles-filles du Sud euh, doivent être euh, obligées à prendre comme mari des handicapés des soldats mutilés du Nord. Et c'est pour ça c'est la panique, mmh. la panique complète. Mais une fois... Ils, ils, ils nous ont vus, le peuple nous a vus, c'est tout de suite le calme. Mmh. Puis on a vu dessus, ce n'est pas des soldats brutaux, ce n'est pas des villas qui n'ont que des, des squelettes, n'est-ce pas, très faibles dans la jungle, mais ils ont des belles uniformes avec des mmh. souris et mmh. il ils une, une échange avec les jeunes qui viennent, qui leur demandaient mmh. tout de suite où vous viennent, vous êtes de cane province vous êtes entré au sud, quand mmh. Et tout de suite, c'est une sorte, n'est-ce pas, de fraternisation entre les jeunes.
1: Il y a aussi quand même une grande appréhension. Je vous propose d'écouter, colonel Buitin, un de vos adversaires de l'époque, un, un officier, un soldat sud-vietnamien, euh, au micro, justement, de François Ponchelet de 1. C'était juste euh, avant euh, l'arrivée de l'armée nord-vietnamienne à Saigon.
4: On a été trahi, on a combattu pour rien. Et maintenant, on se demande quel sort sera réservé à nous tous, nous les Vietnamiens libres, nous qui avons combattu contre le communisme, nous qui avons reçu une instruction comme info. Les Sud-Vietnamiens sont trop évolués pour vivre avec une idéologie démodée. Et les Sud-Vietnamiens, se sont entrés dans la société de consommation via le PIEX américain et la présence de l'armée américaine. On a appris à vivre, on a compris qu'est-ce que c'est que le pouvoir du dollar, on a connu les chaînes stéréophoniques, les motocyclettes Honda, on a connu la jupe, les mini, on a appris à danser, on a appris à vivre. Maintenant, il s'agit de revivre une vie de paysan, une vie fermée. C'est sûr que le régime de ture, l'ancien régime sud-vietnamien, était un régime pourri. C'est un régime pourri, mais tout le monde y retrouve son compte. Il y avait beaucoup de liberté dans cette euh, pourriture.
1: Qu'est-ce que vous pensez que, Quelle est votre réaction, Colonel Butin, devant oui. ce soldat qui parlait comme ça C'était juste euh, ça. au moment de la chute de Saigon.
0: Mais je pense qu'il a, il a raison, parfaitement. Mm-hmm. Comme aujourd'hui, nous pensons aussi nous arrivons à penser
2: aujourd'hui
1: on y reviendra parce que je, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que vous avez quitté le Vietnam il y a déjà une quinzaine d'années oui. déçu par ce qui s'y passe ou ce qui est passé depuis, voilà. mais je, je voudrais qu'on revienne à l'accueil, d'abord ces soldats vous vous, vous me l'avez dit, je me souviens un jour je vous ai rencontré à Hanoï, <rire> ces soldats vous ne les voyez pratiquement pas ces soldats <rire> parce que ils, ils, ils se débarrassent de tout, de tous leurs vêtements, de, de leurs chaussures Voilà. à ce moment là à Saigon dès le 29 ou le 30 avril mais quand vous entrez partout
0: des uniformes, ouais. partout des chapeaux, des casques et les ceinturons et les souliers tout ça, plein dans la rue toutes les rues, le de long des kilomètres des kilomètres
1: on a entendu dans, dans un reportage, dans le premier reportage, on a entendu parler de Vietcong. Je rappelle que le Vietcong, ce sont les communistes sud-vietnamiens euh, et euh, qui sont évidemment, qui se battent pour le même objectif que vous-même, vous de l'armée nord-vietnamienne. Qui a pris Saigon, en fait Non, dans la excusez, Vietcong.
0: ce n'est pas le communiste sud vietnamien c'est les communistes vietnamiens. Le Vietnam, le
1: Vietcong. Et,
0: il, il appelle aussi le nord, c'est le Vietcong, mmh. euh, puisque c'est un mot un peu péjoratif. Et il ne concerne pas le gouvernement du nord comme un gouvernement, comme il faut. Il est considéré comme notre armée, comme une armée régulière. Non, ce sont des insurgents. C'est le mot et le mot vicie employés par les Américains aussi, ah. pour dire qu'ils n'ont pas vraiment régulier quoi, ce pas un gouvernement comme il faut. Ce sont des insurgents euh, qui soulèvent contre le gouvernement du Sud.
1: Mais qui a pris Saigon, justement Est-ce que ce sont ces insurgents, ou est-ce que c'est l'armée nord-vietnamienne à laquelle vous apparteniez, colonel Buitin
0: Je pense que euh, nous avons une une stratégie et communautaire une associée les combats du sud avec le nord, associer les guerriers du sud avec l'armée régulière.
2: Michel Lefebvre Et puis, il faut savoir que les guérilleros du Cong sont déjà dans Saïgon. Quand les colonnes nord-vietnamiennes arrivent, ils sont déjà très nombreux à l'intérieur de Saïgon.
1: Et cela pour arriver à midi exactement devant les grilles du palais d'Oklap, le palais de l'indépendance où se trouve le gouvernement du général Minh et quelques journalistes comme donc François penchelet dont on écoute un autre extrait de cet extraordinaire reportage enregistré au moment où vous entriez dans le palais Conal Butin
3: Il y a à mon avis trois chars qui sont en train de prendre position et de tirer sur le palais présidentiel maintenant complètement cerné par les forces de Vietcong. Il tire à la mitrailleuse sur le palais. À la troisième char rentre. Les soldats oui. du Vietcong arrive dans des jeeps. Ah, oui. Ils saluent la population. Vous êtes content qu'ils soient arrivés oui. oh, les, oui. chars, les chars sont amicaux. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Eh bien, moi, je pense qu'en vous. C'est fini la guerre
1: alors c'est fini. Et c'était l'atmosphère au palais de le 30 avril 1975, il y a 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est vous qui entriez dans le palais comme la et... et vous êtes rendu immédiatement auprès du général Mine, du, du président oui. sud vietnamien
0: Je dis souvent que c'est accidentellement, puisque les généraux qui commandent le corps d'armée n'arrivent seulement que le soir vers 18 heures et en ce temps-là, on est tout juste à midi. Et ce sont les lieutenants-colonels Hun et Bui qui commandent le brigade 203 trois euh, et qui me demandent que, selon le statut de l'armée, est considéré comme officier supérieur-colonel. Et alors, vous, vous êtes le seul colonel présent. Nous sommes euh, lieutenant colonel, nous n'avons pas droit à cela. Et je vous demande de, d'entrer pour les voir. Et au premier abord, je, je refuse. Je dis que non, je n'ai pas aucune mission là-dessus. Et ma mission, c'est comme reporter, comme journaliste. Je dois, n'est-ce pas, écrire tout de suite mon article pour envoyer tout de suite au, à Hanoi. Après 40 minutes, c'est fini mon article, et les deux lieutenants reviennent. reviennent. Ils sont attendus depuis plus d'une heure, vous savez, et nos généraux ne sont pas encore arrivés. Je vous en prie, et ne laisse pas les, le temps passer comme cela. Et je réfléchis un petit peu, et je dis que, ah, j'accepte, et <rire> alors j'entre, euh, j'entre dans le, dans le grand bureau, il y a 37 membres. Euh, le président de la République, Zeng Van Ming, le vice-président de la République, Göbden ben Huyen, il est malade, quoi. et le premier ministre, Wu Van Mao, le professeur de droit, et des officiers, des générals, généraux, Nguyen Van Koo et Nguyen Van Hai. Tous se lèvent et disent que, monsieur, depuis ce matin, je vous attends pour le transfert du pouvoir. Et je, je, je me suis répliqué tout de suite. Pas question de transfert de pouvoir. Tous vos pouvoirs étaient succombés devant notre offensive. Notre offensive. On, on ne peut pas donner ce qu'on n'a plus dans les mains. Et ils sont très tristes. Et alors, c'est ajouté, euh, ce jour est un grand jour pour nous, pour nous, vietnamiens puisque la guerre, la longueur a pris fin. Et vous, si vous avez esprit nationaliste, vous pouvez considérer ce jour comme un jour de joie. Et ils commencent à sourire.
1: Et c'était donc le 30 avril 1975, vous recueillez le, vous avez recueilli donc le colonel Butin la, la capitulation de, de l'armée sud-éthénienne, C'est la fin de, de la guerre du, du Vietnam. Aussitôt à la radio de Hanoï, on annonçait justement ce qu'on appelait la libération de Saigon. Tandis qu'au sud, on mettait en place un nouveau régime. Ici, la
4: voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh a été totalement libérée. Nous répétons, La campagne Ho Chi Minh a remporté la victoire totale. La ville de Saigon a été totalement libérée. Le comité administratif militaire de la ville de Saigon de Yaden, dans son communiqué numéro un demande au peuple de protéger le gouvernement provisoire révolutionnaire pour établir leur, pour la sécurité de la ville qui vient d'être libérée. À partir de maintenant, ceux qui brûlent, qui tirent, qui empoisonnent, qui tuent, qui volent, qui violent, qui portent atteinte à la vie et au bien du peuple seront sévèrement punis. Les bordels, les dancings, les fumeries et la culture des cadentes américaines seront interdites.
1: C'était il y a 30 ans donc l'annonce par euh, le nouveau régime qui se met en place à Saïgon. Le Vietnam est réunifié, un régime qui semble être un régime de fer. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, justement, votre arrivée à Saïgon, Conan Bettine
0: C'est la jubilation, la fraternisation, mais ça ne dure pas longtemps. Après une semaine, on rassemble tous les anciens officiers et fonctionnaires. Pourquoi pour des sciences de rééducation, mais avant de parler, c'est pour aller en prison, l'étude dure prison. Et je commence à, ref- à réfléchir beaucoup sur ce mot « libération ». Et je pense tout de suite, c'est, c'est bizarre. Libération pourquoi, de Saigon, vous voulez dire Oui, c'est, c'est une politique euh, d'occupation, plutôt que de libération.
1: Vous qui avez obtenu la signature, vous qui avez mis fin en quelque sorte avec cette capitulation du général Mina à la guerre du Vietnam du côté dans l'armée nord-vietnamienne, vous dites ça Oui, tout de suite
0: après une semaine, j'ai pensé à ce mot que non, c'est bizarre, c'est une politique bizarre, inacceptable, puisqu'on a jeté 300 000 et j'ai visité 26 prisons dans le mois de mai
1: vous avez quitté le, le Vietnam, colonel butin je crois, en 1990, il y a une quinzaine d'années. Oui. Euh, je vous avais rencontré juste avant que vous partiez, vous étiez à l'œil encore. <rire> et autrement dit, si je vous ai bien compris, le, le Vietnam dont vous avez pu rêver euh, en arrivant à Saigon en 1975, ben, euh, c'est pas celui d'aujourd'hui. Non, pas du tout,
0: pas du tout. Puisque juste maintenant, nous n'avons pas encore de liberté de presse, euh, liberté d'expression non plus, et liberté de religion. Actuellement, nous n'avons seulement quelques libertés d'entreprendre au point de vue du commerce, au point de vue de prendre des économique, mais au point de vue politique, c'est complètement très très serré, un régime très très sévère.
1: Il y a beaucoup d'amertume dans ce que vous dites maintenant, quand on oui, pense à, à ce que vous, vous faisiez il y a 30
0: ans. Beaucoup puisque le régime soviétique a succombé. Mmh. Le régime de monopole dans son parti, ça ne marche pas. C'est à l'encontre de liberté. Mmh. C'est pour ça que nous commençons une nouvelle lutte pour les libertés individuelles, pour le droit de vivre normalement. quoi.
1: Merci Colonel Butin pour votre témoignage parce que for- forcément c'est important de, de vous avoir, vous qui étiez vraiment aux premières loges il y a 30 ans donc au palais de Clap euh, à, à Saigon, merci Michel Lefebvre je rappelle euh, que, Colonel Butin que vous avez écrit avec Jean Lacouture Vietnam, la face cachée du régime 1945-1999 un livre publié chez Kergour mais je crois malheureusement épuisé, enfin Michel Lefebvre vous avez dirigé vous le dossier que le monde II consacre à la chute de Saigon un numéro disponible dès aujourd'hui en Ile- de France et samedi Partout Ailleurs. A lire également le dernier hors-série de Géo consacré au Vietnam, La Chute de Saigon d'Olivier Todd qui vient d'être réédité chez Robert Laffont, L'Atlas des guerres d'Indochine, Duc 13 paru chez Autrement et enfin le tome 2 des guerres d'Indochine très complet de Philippe Franchini publié chez Pygmalion. Ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Lédouine Caron, Claire Destacant, Claire Tesser et à notre réalisateur Gilles Davidas. Programme de la semaine prochaine, lundi, celui qui fut pendant plus de 50 ans le redoutable chef du FBI, John Edgar Hoover. Mardi, un coup d'État raté sous le premier empire, la conspiration du général Mallet. Mercredi, avec Max Gallo, le couronnement de Henri IV. Jeudi, le père du grand reportage, Albert Londres. Et enfin vendredi, nous serons en direct et en public du centre des congrès de Reims pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre en Europe, le 7 mai 1945. Il est 14h30 sur France Inter. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse en compagnie d'Eric Oswald. Merci Patrice et à lundi.